1: mein .de
0: Das Masters bislang war unterhaltsam. Es gab einige gute Matches, es gab wirklich gute Einzelleistungen, aber etwas fehlte. Das war die Spannung, die Dramatik. Und da hat sich das Masters, beziehungsweise die vier Spieler, die gestern an den Tisch gingen, haben sich gedacht, na, uns fehlt das auch und haben dann für einen richtig dramatischen Tag gesorgt. Im Alexandra Palace in London und darüber sprechen wir natürlich hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und das tue ich heute mit Christian emmecke Hallo Christian. Hi Andreas. Wel welches von den beiden Matches war dramatischer, deiner Meinung nach?
1: Äh, welche Krankheit ist schlimmer? Pest oder Cholera? Ähm, das ist eine gute Frage.
0: Kann man, ähm, gar, nicht so, kann man gar nicht so unterscheiden, ne?
1: Nee, es waren beides äh, richtig gute. Es war ja nicht nur spannend, es war ja auch qualitativ hochwertig, was die vier Spieler da gestern auf den Tisch gebracht haben. Also kann man gar nicht so genau sagen. Ich glaube, den Tick mehr Dramatik bot natürlich ähm, das Match am Nachmittag, Judd Trump gegen Mark Allen, auch einfach, weil es vom Spielverlauf her das komplette Match über richtig spannend war. Aber Kyron Wilson gegen Stuart Bingham am Abend stand ihm eigentlich kaum nach. Auch das Match ähm, am Ende in einem Decider. Vielleicht, wenn man sich den Matchverlauf anguckt, ein bisschen überraschend, dass es überhaupt in einem Decider ging. Aber alles in allem waren das gestern einfach nur zwei fantastisch gute Masters-Matches. Und für diese Floskel, die schon die ganze Woche rund ums Masters geworfen wird, dass sich jedes Match wie ein Finale anfühlt, das hat man vielleicht gestern das erste Mal dann tatsächlich auch so ein bisschen untermauert gesehen.
0: Dann lass uns doch mal chronologisch durchgehen, weil gestern Nachmittag gab es schon ein Match und wir hatten, ich hatte mit Kathy darüber gesprochen habe gesagt, ja, wir wissen ja nicht so richtig, was Mark Allen hinbringen mag. Mark Allen musste gestern Nachmittag gegen Judd Trump antreten und für mich war Judd Trump klarer Favorit, weil Mark Allen dann ja auch in den letzten Wochen und Monaten durchaus auch abseits Tisches seine Probleme gehabt hat und man nie so richtig weiß, ob er sich darauf fokussieren kann. Ob er sich auf Snooker fokussieren kann, ich glaube, die Antwort ist seit gestern auch dann hinfällig. Es war ein fantastisches Match, was Judd Trump am Ende im Entscheidungsframe mit 6 zu 5 gewonnen hat. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen viel Pech für Mark Allen, dass er gestern auf einen durchaus guten Judd Trump gestoßen ist.
1: Ja, aber er hat auch seine Chancen einfach nicht konsequent genug ausgenutzt, gerade gegen Ende des Matches, denn er hatte ja durchaus seine Möglichkeiten. Er hat es ja auch selber zugegeben, hat gesagt, eigentlich erwartet man im Decider, dass man eine Chance bekommt und das dann nutzt. Er hat sogar zwei bzw. drei Chancen bekommen und hat die nicht konsequent ausgenutzt und Judge Trump hat ihn dann eben konsequent bestraft mit einem richtig guten 62er-Break. Aber dass es überhaupt in diesen Decider ging, war schon einfach eine bärenstarke Leistung von beiden. Hatte ich so nicht erwartet, muss ich sagen. Denn für mich war Judd Trump gar nicht so unbedingt der klare Favorit. Einfach aufgrund der doch schwankenden Form, die er so in den letzten Wochen und Monaten gezeigt hat. Und auch seine Leistung in der Championship League in der letzten Woche war alles andere als gut. Also war jetzt nicht unbedingt mit den besten Vorzeichen gesegnet. Und Mark Allen hat... Äh, Klasse gespielt in dieser, in dieser Saison bereits, bei den Northern Island Open unter anderem und ja auch danach durchaus ganz gute Leistungen gezeigt. Bei ihm schwebt ja immer dieses Unsolvenz-Thema so ein bisschen mit im Raum. Ähm, hat man gestern kaum was von gesehen, beide wirklich mit exzellenten Breaks. Judge Trump immer wieder in Führung gegangen, dreimal mit zwei Centuries, 101 jeweils und dann mit einer 88, Mark Allen konterte das, unter anderem mit einer 92, und mit einer 65 im sechsten Frame und ist dann mit äh, in einem relativ dramatischen und spannenden siebten Frame erstmals in Führung gegangen mit 4 zu 3. Da hat Judd Trump seine Möglichkeiten nicht gut ausgenutzt, hat er vor allem ähm, es verpasst, Mark Allen einen vernünftigen Snooker zu legen. Ähm, hat da tatsächlich, das habe ich bei Judd Trump noch nie gesehen, versäumt, den Ball vernünftig hinter die Farben zu rollen. Der ist ihm viel zu kurz geraten. Ähm, Mark Allen nutzte das, holte sich den Frame und sah dann eigentlich auch so gut wie der sichere Sieger im achten Frame aus, stand kurz vor dem 5 zu 3, hatte eine 54 vorgelegt, Judge Trump brauchte bereits einen Snooker, holte sich den, Mark Allen zu allem Überfluss lochte kurze Zeit später dann auch noch weiß und Judge Trump räumt ab, holt sich diesen Frame auf schwarz. Eine fantastische Pinke, die ja da über den kompletten Tisch hinweg in ähm, eine der kleinen in eine der Ecktaschen gelocht hat. Wahnsinns äh, Wahnsinnsball. Und dann kam auch die Faust bei George Trump. Also man hat gesehen, dass ihm dieser Frame enorm viel bedeutet hat. Da war ja auch ein Riesenunterschied, ob nun 4-4 oder 3-5. Ähm, Konsequenz daraus, George Trump mit einer 135 im nächsten Frame geht wieder in Führung, holt sich die Führung also zurück verliert den zehnten Frame dann relativ, äh, relativ klar. Das war so ein bisschen mit der schwächste Frame, den die beiden im gesamten Match überzeigten. Der war sehr nervös. Beide waren sich der Bedeutung dieses Frames dann auch einfach bewusst. Und ja, dann kam dieser Decider, in dem Mark Allen eigentlich ganz gut aussah, sich peu à peu ein paar Punkte Vorsprung rausarbeitete, aber eben keine Chance konsequent genug ausnutzte und Judd Trump dann mit dieser glänzenden Clearance von 62 Punkten kam. Wirklich ein tolles Break, was er da gespielt hat, mit die beste Leistung, muss ich sagen, die Judd Trump in den letzten, ja man kann fast sagen, Monaten gezeigt hat, vielleicht seit dem Champion of Champions. Also wirklich ein bärenstarkes Match, das zeigt eben, dass das Masters aus vielen Spielern dann auch nochmal die beste Leistung herauskitzeln kann. Und Mark Allen muss sich, glaube ich, heute ein bisschen fragen und ein bisschen drüber nachdenken, ob der vergebenen Chancen gestern.
0: Ja, ähm, er muss sich äh, ja vielleicht den Vorwurf dann auch gefallen lassen, dass er seine Chancen nicht genutzt hat, aber was für ein Match war das gestern und was für eine Nervenstärke hat dann ja auch Judd Trump bewiesen. Du hast gesagt, er hat eine schwankende Form gehabt, aber dann die Nerven so beisammen zu behalten, dann ja auch, das hat ja auch Ronnie O'Sullivan gesagt, vor diesem großen Publikum und gestern war es wieder beide Mal wirklich gesteckt voll im Alexandra Palace, dann sich dann wirklich so zusammen zu behalten und seine Nerven so zusammen behalten, Chapeau Herr Trump.
1: Ja, absolut. Das äh, zeigt eben auch, was für eine Entwicklung der auch emotional einfach gemacht hat, was für ein Champion der geworden ist ähm, und er hat ja auch selber dann zugegeben, er versucht normalerweise seine Emotionen so ein bisschen drin zu behalten, sich das nicht anmerken zu lassen, weil es dann eben blöd ist, wenn du da, wie er es im achten im, äh, Frame gemacht hat, nachdem er Snooker brauchte und sich den Frame noch holte. Wenn er dann wenn dann die Faust kommt und man jubelt und dann am Ende das Match verliert, dann steht man eben richtig schön doof da. Das wollte er nicht und deswegen macht er sowas normalerweise auch nicht. Aber er, er, man hat dann einfach gesehen, dass dieses Match, dieses Turnier einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Er hat es ja auch selber gesagt, er findet die UK Championship ähm, gar nicht so spannend, einfach aufgrund der Atmosphäre auch und alles. Das Masters ist einfach nochmal eine ganz andere Stufe, weil auch nur ein Tisch gespielt wird. Alle Augen sind auf dieses eine Match gerichtet und es treten eben die Top 16 der Welt an, die aktuell 16 besten Spieler oder die 16 besten Spieler der letzten zwei Jahre, wenn man so will. Also das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre und ein ganz anderes Turnier einfach. Und ja, Joe Trump steht im Viertelfinale und trifft dort mal wieder auf seinen äh, Dauerrivalen, wenn man es denn so sehen möchte, Carmen Wilson.
0: Können wir aber nochmal den Organisatoren von World Snooker gratulieren dazu, dieses Event ins Alexandra Palace gegeben zu haben, weil es war bis vor ein paar Jahren, äh, sag mal zehn Jahren, im Wembley Conference Center, das wurde dann abgerissen und dann brauchte man einen neuen Ort, das Ali Pally scheint ein, ja, ein so gelungener Ort für diese Veranstaltung zu sein. Aber was für eine Stimmung dann auch in den letzten Tagen?
1: Ja, offiziellen herzlichen Glückwunsch von Total Clearance an World Snooker Tour, zur Verlegung des Masters in den Alexandra Palace. Ähm, machen wir einen Stempel drunter und eine Unterschrift noch oder so?
0: Ja, machen wir. <lacht> von, von mir aus sehr gerne.
1: Es ist, ja, natürlich, es ist, äh, es ist eine, eine besondere Stimmung einfach an diesem Ort. Nicht umsonst findet, äh, wenn auch in einem, äh, in, einem anderen, äh, in, in einem anderen Raum, aber findet an gleicher Ort und Stelle die Darts-WM statt äh, und das ultra erfolgreich seit Jahren. Ähm, und der Alexandra Palace ist einfach von, von außen schon fantastisch anzusehen. Und wenn man dann erstmal drin ist und dann noch in dieser Arena, es ist einfach, es hat so ein bisschen was von, äh, von Crucible etwas größer, wenn man so will. Ähm, und diese Atmosphäre ist halt einfach einzigartig. Und äh, deshalb war es so schade, dass äh, ausgerechnet Jan Bing Tao, der ja beim letzten Master so eine geniale Leistung mit ähm, massig, äh, massig Decidern, also quasi in Max Selbys Fußstapfen, und dann im Finale gegen John Higgins diese atemberaubende Leistung feiert und da ohne Publikum in Milton Keynes rumstehen muss und da quasi den größten Erfolg seiner Karriere feiert. Das war so schade eigentlich, dass das nicht in dieser Stimmung im Alley Pelly passiert ist. Und da kann man einfach dann wirklich nur sagen, Chapeau für diese Standortwahl. Ab und an machen die Organisatoren dann auch mal was richtig, ähm, Spaß beiseite, die machen ganz viele Sachen richtig aber es ist ähm, der Alley Pelly ist, ist ein fantastischer Austragungsort fürs Masters und die Spieler und die Leistungen der Spieler zeigen das dann auch ein ums andere Mal und dann freut man sich eben auch über so Tage wie gestern die dann so eine erste Runde nochmal auf ein ganz anderes Niveau heben.
0: Und der Tag war gestern ja noch nicht zu Ende und du hast es eben erwähnt, John Trump trifft jetzt im nächsten Match in seinem Viertelfinale auf Kyron Wilson. Das ist nämlich dann morgen Nachmittag und Kyron Wilson musste sich gestern gegen Stuart Bingham durchsetzen und so bis zum fünften Frame hat man ja auch gedacht, ja, das ist eine sichere Sache, aber dann, aber dann.
1: <lacht> aber dann, aber dann, ja, dann kam Stuart Bingham aus den ähm, Untiefen des Sumpfes hervor und streckte sich in die Höhe und das mit sehr guter Leistung. Nicht umsonst ist der vielleicht einer der unterschätztesten Top-16-Spieler, die wir haben. Weltmeister, Masters hat er auch schon gewonnen, ihm fehlt ja eigentlich nur die UK Championship, um die Triple Crown zu vollenden. Karen Wilson ist gestern ähm, zum Start einfach unfassbar lochsicher und unfassbar stark gewesen. Man hatte das Gefühl, jedes Mal, wenn er an den Tisch kommt, macht er ein Frame-entscheidendes Break. Im ersten Frame hat er zwar noch zwei Möglichkeiten, zwei Chancen dazu gebraucht, bis er die 57 dann gespielt hat, aber auch die war schon exzellent rausgespielt. Dann Breaks von 82 und 79 in den nächsten beiden Frames. Stuart Bingham wusste eigentlich gar nicht, wie ihm geschieht verbrachte die ersten drei Frames komplett in seinem Stuhl. Umso beeindruckender dann tatsächlich dieses 96er-Break im vierten Frame. Aus dem Nichts bei Stuart Bingham, der war ja quasi noch komplett kalt, holte sich den Frame und nach der Pause geht es trotzdem in die andere Richtung weiter. Eine 83 von Kyron Wilson zum 4 zu 1. Und dann kam der Wendepunkt, den Caron Wilson vielleicht auch selber eingeläutet hat, denn er war im sechsten Frame auf einem guten Weg, den Tisch abzuräumen und hier auf 5 zu 1 zu stellen und hat dann einen Foul zugegeben, was, glaube ich, in der Arena kein einziger Mensch gesehen hat, und nur er selber, ähm, mit, als er mit dem Hilfskö angeschwungen hat, muss er anscheinend die Weiße schon touchiert haben, und äh, Stuart Bingham kam an den Tisch, räumte ab, holte sich den Frame und das war der Startschuss für einen Wahnsinnslauf von Stuart Bingham. 53 im nächsten Frame, eine 139, das neue höchste Break des Turniers im achten Frame zum 4 zu 4 und auf einmal ist dieses Match eine, ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dramatische, äh, ein dramatisches Duell zweier ja, äh, wirklich gleichwertiger Spieler dann auch. Cameron Wilson ging zunächst wieder in Führung mit zwei Breaks von. Mehr als 50 Punkten, 132 kamen dann als Konter von Stuart Bingham zum Decider und der wurde dann auch nochmal dramatisch, den holte sich Karen Wilson letztlich auf die Farben. Stuart Bingham hatte auch dort seine Chancen, aber nutzte die nicht konsequent genug aus, um da am Ende äh, die Oberhand zu behalten. Karen Wilson dann auch einfach taktisch nochmal einen, äh, einen Tick besser als Stuart Bingham. Und so setzt sich Cameron Wilson hier durch, muss, glaube ich, heilfroh gewesen sein, dass er diese 4-1-Führung zu nicht schon wieder aus der Hand gegeben hat. Das war nämlich auch 2020 so. Ähm, schon dort 4-1 zu geführt, am Ende mit 5-6 verloren. Also Stuart Bingham kannte das. Ist jetzt hier wieder früh raus, keine gute Saison bisher für Bingham, aber ich muss sagen, die Leistung gestern war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Und man hat es ihm auch so ein bisschen angesehen, als er gestern den Frame zum 4 zu 4 gewonnen hatte, dann ist er Richtung Toilette gegangen, kam wieder zurück und die, also die Menge war ja nach wie vor frenetisch und da musste er grinsen. Ich glaube, er hat das schon sehr genossen gestern.
1: Das glaube ich auch. Also wer, wer will das nicht genießen? Ne? Ähm, diese Atmosphäre auch einfach. Und wenn man dann noch gut spielt und vor allem auch ähm, nach so einem hohen Rückstand, ich meine, er konnte für das 0-3 zu ja eigentlich auch relativ wenig. Cameron Wilson hat stark gespielt in den ersten Frames. Und wenn man 0-3-1-4 zurückliegt und auf einmal wieder im Match ist und die Saison ja eh schon nicht so gut läuft, dann muss sich das so ein bisschen wie Balsam für die Seele anfühlen. Und genauso war es dann letztendlich auch um, umso so Blöder oder schlimmer für ihn war es dann halt, dass er den äh, letzten Kampf um, um die Farben dann, äh, verloren hat, ähm, als äh, auf, auf Gelb war er letztendlich so ein bisschen der entscheidende, der entscheidende Kampf der beiden und dann natürlich auch ein, ein klasse Ball auf Pink wieder von Caron Wilson. Also war ein fantastisches Match mit Stuart Binger mal wieder auf der falschen Seite dann letztendlich, wenn man so will. Aber... Cameron Wilson hat es am Ende geholt und ich glaube, auf das Match gegen Judd Trump morgen können wir uns wirklich schon sehr freuen. Wobei ähm, natürlich bei diesem Line-Up, was wir hier im Viertelfinale haben, die Frage ist, auf welches Match man sich nicht freut.
0: Das wollte ich nämlich auch mal gerade sagen, dass ähm, Neil Robertson gegen Ronnie O'Sullivan, Mark Williams gegen John Higgins, Judd Trump gegen Kyron Wilson, Barry Hawkins gegen Mark Selby. Wenn du es dir malst, kannst du es dir ja nicht schöner malen.
1: Nö, also was will man mehr? Ne? Ja. Das sind äh, quasi das Who is Who des Snooker. Ähm, die 92er-Klasse unter sich in einem Viertel mit Neil Robertson noch dazu, der sich da äh, ja endlich mal wieder als Jungspund vorkommen darf dann in, diese, in dieser Reihe. Und er hat die ja, beste Frisur. Ja, die hat er immer. Also, ja. Ich habe Neil Robertson noch nie mit schlechter Frisur gesehen. Ähm, es ist ein, ein tolles line was wir da haben. Fantastische Matches. Ich will gar nicht irgendwie großartig tippen, wer sich da von den Vieren durchsetzt. So, da kann man einfach nur heute gucken und genießen, welche beiden Spieler ins Halbfinale einziehen. Und morgen auch fantastisch. Judge Trump gegen Karen Wilson ist immer toll. Ähm, auch beim Masters haben die schon richtig gute Matches äh, absolviert. Und Barry Hawkins vielleicht als Außenseiter unter diesen acht, obwohl der ja auch immer bei großen Turnieren ganz gut abliefern kann. Noch so einer wie Stuart Bingham, der ja auch so ein bisschen unterschätzt wird als Top-16-Spieler gegen Max Selby. Natürlich krasser Außenseiter im Prinzip, aber ähm, auch da, das, äh, da will ich nicht großartig was tippen, auch hier darf sich Barry Hawkins oder kann sich Barry Hawkins natürlich durchsetzen. Wir werden es sehen. Also egal, was man macht, wenn man Snooker guckt, im Elli Pelly, macht man nichts falsch.
0: Überhaupt nicht in den nächsten beiden Tagen. Und wir werden natürlich hier bei Total Clearance auch noch das ganze Wochenende dabei bleiben. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer
1: der bessere Deal im Store und online.